0: E aí, o que que acontece, meu povo? A gente se cobra o tempo todo para ser mais produtivo, para ter mais resultado, só que no fim das contas a gente não sabe como fazer isso e a gente continua executando tudo do mesmo jeito, vivendo a vida como a gente sempre viveu, trabalhando como sempre trabalhou, e aí realmente não vai ter jeito de ter esses resultados que você tá querendo aí. Vamos falar sobre produtividade hoje? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Ó, fizemos aqui o último episódio, que eu super recomendo, se você não ouviu, que você ouça ele depois, sobre ser multipotencial, multitarefas, tem ali já um direcionamento para muita coisa que você precisa repensar aí, começar a fazer diferente, mas aí nós vamos seguir aqui nesse raciocínio, e como eu me comprometi com vocês lá, eu vou falar hoje sobre produtividade. Inclusive, eu vou até acrescentar aqui, né? Eu coloquei, a gente vai falar sobre foco e produtividade. Que são duas coisas que estão interligadas e que são muito importantes para a gente alcançar o que a gente quer de sucesso lá na frente. Meu nome é Miriam Xavier. Estamos toda semana aqui juntos no Agro Vendas, com um conteúdo bem fora da caixa, com ideias diferentes aí, inovadoras. E estou no Instagram como xavier.agro. Lá também tem o Agro e Vendas, ou sem acento, né? Agro e -e Vendas ali no Instagram, tudo junto. Tem o LinkedIn Miriam Xavier. Então, fica à vontade para me mandar mensagem. Eu adoro conversar. Vocês vão ver se vocês mandarem uma mensagem. Eu vou ouvir, eu vou, vou mandar de volta, eu mando áudio. Então, me manda uma mensagem lá para dizer... O que, que você achou aqui desse episódio? O que, que você está achando do Agrovendas? O que está que te trazendo de melhor conteúdo? O que, que faz mais sentido para você? Eu adoro ouvir vocês, meu povo. E também, né, gente? Não custa. Curte aqui esse episódio e compartilhe com mais algumas pessoas que você sabe que você vai conseguir ajudar, que estão precisando de foco e produtividade aí na vida. Eu separei aqui, eu agrupei todo esse conteúdo para a gente falar aqui hoje em quatro sessões. A gente vai falar de quatro uh, situações e de atitudes ali dentro dessas situações aqui que a gente precisa tomar para a gente ter resultado lá na frente para a gente sentir que a gente está sendo mais produtivo. E até dizendo de novo do episódio anterior aqui, o episódio anterior já tem um direcionamento nesse sentido. Eu já falei lá de um livro chamado A Única Coisa, que traz muito esse conceito de foco, produtividade, muito interessante aí para quem quiser é, crescer um pouco mais e estudar um pouco mais a respeito disso, tá? Mas uma coisa aqui, ó vamos começar aqui no... no primeiro de todos, assim, ó, a primeira sessão que eu trouxe aqui pra gente discutir. Qual que é a grande questão que muitas pessoas têm aqui, elas não conseguem ter produtividade, elas não sabem priorizar. Essa, pra mim, é a primeira questão aqui. Não sabe priorizar no sentido de não saber dizer não, e a gente já falou sobre isso bastante no episódio anterior, a pessoa não sabe dizer não e ela vai assumindo um monte de coisas e aí, no fim das contas, não tem como, ela, nem, ela, ela não dá conta de fazer aquilo tudo. Às vezes, ela tem, ela tem uma lista do que, que ela tem que fazer, mas ela não sabe enxergar nessa lista, ou ela não tem costume de enxergar nessa lista o que, que é prioridade, o que, que é o mais importante ali no dia. Normalmente, meu povo, aquilo que é o mais importante do dia, a gente faz no começo do dia, sempre que possível. Aquelas atividades que são as que tomam tempo, que precisa que você tenha a sua cabeça mais tranquila, mais descansada, até quem está falando aí que de manhã não se sente tão produtivo, aí nós vamos falar de outras questões aqui, tem, tem conteúdo em outras sessões que eu trouxe aqui para a gente falar também por que pode ser que você não esteja se sentindo e sendo produtivo, mas de manhã você ainda não foi exposto a muitas informações que estão na tela do celular que você está conversando com outras pessoas, que você está vendo em volta de você. Então, na parte da manhã, e existem muitos estudos sobre isso, sobre neurociência que mostra que na parte da manhã, normalmente, você está mais descansado, o seu cérebro está um pouco mais descansado do que a parte da tarde ou à noite. Então... Tente fazer as atividades que para você fazem é, exigem um pouco mais de concentração, exigem de mais criatividade de repente, exigem que você é, raciocine mais mesmo ali para conseguir ter uma conclusão, para você conseguir chegar a algum lugar. Tenta fazer isso de manhã. E aquelas atividades que às vezes a gente vai empurrando, sabe? a gente vai falando assim, ah, isso aqui eu não gosto de fazer, ah, isso, essa, essa reunião aqui eu vou deixar para depois, essa ligação eu faço mais tarde. Tudo isso que a gente vai empurrando... Aí, dizendo que a gente faz depois, talvez porque a gente não está querendo fazer. Na verdade, a gente está tá colocando a poeira debaixo do tapete. A gente não está tirando ela e levando ela para onde a gente tem que levar. Então, entender é, como que você diz não para outras coisas, para você dizer sim para tudo que é importante, né? É, é o primeiro passo dentro de priorização. Outra coisa, saber aonde você quer chegar. Gente, toda hora eu falo isso. Vocês já repararam que toda hora eu falo isso? Sabe por quê? Porque não adianta a gente traçar aqui um monte de coisa, aprender coisas e começar a aplicar coisa aqui na vida, se a gente não sabe aonde isso está levando a gente, aonde eu quero chegar, onde, para onde que eu tô indo, sabe? Eu tô, ah, tudo bem, eu tô crescendo na carreira, mas traz isso para uma, uma forma um pouco mais palpável, sabe? Um pouco mais prática. O que, que significa para você crescer na carreira? O que, que significa para você ser reconhecido, ter resultado, ter sucesso? Começa a entender aonde é que você tá indo, porque senão você não vai conseguir priorizar. Você vai começar a ver que o que, que acontece. Acontece uma coisa. Se você não sabe onde você está indo, você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo e aí nunca, nunca chega num resultado comum, né? nunca chega num resultado que é, é aquele que você quer. Outra começa a aparecer um monte de oportunidade aí, porque você é bom de serviço, porque você está, está se destacando, porque você está fazendo um trabalho legal, e hoje a gente está precisando de pessoas assim no mercado, pessoas que trabalham bem, bem né? Só que essas pessoas, elas começam a ser assediadas por outras empresas, por outros empresários, porque nos, não no sentido, né, gente, pelo amor de Deus, de, de, de assédio moral, de assédio sexual, nada disso. Assediadas de que, tipo, todo mundo quer que essa pessoa trabalhe com ela. Por quê? Porque todo mundo quer ter resultado e quer gente comprometida. Então, se você tem um compromisso grande com as coisas que você faz, você é bom de serviço, daqui a pouco começa a vir um monte de gente querendo ou te levar para trabalhar lá na empresa junto com eles, ou vai chegar gente querendo que você seja sócio em um negócio. E aí, a gente cai numa situação muito perigosa, que é enxergar que isso aí é muito bom, começar a querer aproveitar todas essas oportunidades. Aí rola aquele negócio, né? Tem um, uma palavrinha pequena, mas que faz um estrago muito grande, que é chamada ego. O nosso ego vai lá em cima, a gente fala assim, ai, mas olha que eu tô, eu sou, eu tô sendo chamado para fazer parte do conselho, não sei do quê. Eu tô sendo chamado para participar de um projeto aqui importante. Eu tô sendo chamado para ser sócio de uma empresa, né? Então, o ego vai lá em cima, a gente fala... Vou lá, eu vou lá participar. E começa a dizer sim para algumas oportunidades aí que, na verdade, não estão te levando lá para onde você quer chegar. Quando a gente enxerga melhor esse futuro, a gente consegue olhar aqui para as oportunidades que aparecem e falar assim, isso tem a ver, isso também tem, não, essa outra aqui não. Ou então, essa outra agora não. Não. Tem uma coisa que, gente, que eu escutei demais do Joel a vida inteira. Escuto até hoje, né? Porque eu acompanho ele um pouco ainda em rede social, um pouco das coisas que ele tá fazendo aí. A gente tem, tem grupo ainda que a gente tem do, da mentoria, a gente ainda conversa de vez em quando, assim, escuta umas coisas dele. Uma coisa que o Joel sempre falou foi isso. Nem tudo é... Nem, como é que é? Nem toda oportunidade é pra você. A frase do Joel é essa. Nem toda oportunidade é pra você. Eu acrescento. Agora... Ou seja, tem oportunidade que pode até ser que seja interessante para você, mas não agora agora seu foco é outro, agora é isso aqui que você tem que fazer, é isso que você está fazendo. Na área de vendas a gente tem isso demais, né? A galera tá tendo resultado ali e aí vem uma outra empresa e chama. E essa pessoa tem um ano, às vezes tem seis meses de atuação numa região, numa empresa, e vem outra empresa e chama. E aí ela fala, não, eu fui chamado, eu vou ter um cargo diferente lá, ou eu vou andar num carro melhor, ou eu vou ganhar um pouco mais. E aí vai com essa expectativa, só que você vai chegar lá dentro é outra cultura, é outra realidade, é outra forma de trabalhar. Tem mais uma questão. Às vezes, você estava começando a fazer sua carteira de cliente, começando a conquistar o pessoal aí, e aí você, de repente, mudou a linha de produtos que você estava vendendo antes, era uma, agora vai ser outra. É começar quase lá do zero, né? A gente não é tão do zero assim, mas você vai começar lá de trás a conquistar de novo a confiança desses clientes, porque eles podem já ter começado a confiar em você. Mas eles ainda... Estão conhecendo esses produtos que você está vendendo aí. E aí, você vai mudar de linha de produtos. Então, você tem que convencer eles de que essa mudança aí é boa, porque esses produtos são melhores e que ele pode confiar também. E, aí, e vai, assim, mais um tempo. Então, a pessoa que pula de galho em galho hoje na carreira, que não constrói de fato nada, que ela fica ali um ano no lugar, um ano no outro, daqui a pouco tá querendo mudar de novo, nada para ela tá bom, né? Então... Tem oportunidade que, às vezes, vai aparecer que você vai falar assim, nossa, até queria aquilo ali. Mas, cara, eu comecei um trabalho aqui agora nessa empresa. Deixa eu continuar aqui e fazer bem feito o que eu tô fazendo aqui e eu acho que daqui a um tempo eu tô mais preparado e faz mais sentido para mim aquela outra coisa lá. Então, a gente começar a enxergar isso daí. Nem toda oportunidade é para você e nem toda oportunidade é agora a hora dela. Tem um, um cara é, que é um, um profissional, um empresário americano, norte-americano, né? é Andrew Carnegie, o nome dele. Esse cara, ele foi, depois de um tempo, ele vendeu uma empresa que ele foi é, construindo e crescendo essa empresa, e ele, quando vendeu essa empresa, ele já tinha já um... um um histórico aí de altos lucros, né? E ele foi, na época, o cara, o homem mais rico de toda a história, assim. Ele foi o, que é o segundo homem mais rico da história, um negócio assim. E tem um, um trecho que eu separei aqui pra ler pra vocês, que é uma fala dele e que, assim, gente, tem muito a ver com isso e, e gestores que estão aqui, líderes que estão aqui me ouvindo e você, que todo mundo aí que quer crescer na carreira, presta atenção nisso daqui. Que ele falou, ele falou assim, ó, concentre a sua energia, o seu pensamento e o seu capital exclusivamente no negócio que você está engajado. Depois de ter começado numa linha de atuação, decidido lutar nessa linha e continuar seguindo por ela, adote todas as melhorias, tenha o melhor maquinário e conheça o máximo possível sobre ela. Presta atenção nisso aqui, gente, agora nesse desfecho aqui desse trecho que eu separei para vocês. As empresas que fracassam são as que espalharam o capital, o que significa que também espalharam os cérebros. Eu li isso daqui há pouco tempo e eu falei: meu Deus, tem muito sentido. Tem muito sentido é, pensando o que? Nessa questão, quando eu falei aqui de saber priorizar, pensa bem. A quantidade de pessoas que você conhece, e talvez, né, por acaso, de repente, você esteja nessa situação hoje. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, tá? É diferente da pessoa que está em transição de carreira, ela está fazendo duas coisas ao mesmo tempo e ela depois vai, ela vai tomar uma, uma decisão, ela vai virar isso e vai focar em um, do, um dos, dos negócios só, né? Só que tem gente que está fazendo uma coisa aqui muito bem feita já, já está funcionando bem, tá começando a rodar e tal. E aí, como ela tá dentro de um negócio, ela enxerga um outro, ou alguém chama ela, ou ela enxerga uma nova possibilidade. E essa oportunidade ou possibilidade aí não tem nada a ver com o que ela tá fazendo hoje, ou é até tem alguma coisa a ver, mas ela não consolidou ainda nem aquilo que ela começou, por que que ela vai fazer o outro também? Para que que ela vai fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu me questionei muitas vezes isso no começo, porque eu sou uma das poucas pessoas, eu acho, que está fazendo hoje... É, se a gente pensar no Brasil, está fazendo um trabalho de fato no digital mesmo, né? É, que Eu tenho a minha empresa, é diferente de, da época que eu estava fazendo uma consultoria e comecei a trabalhar no digital, né? Aí eu fiz, tomei essa decisão, eu entendi. Que eu precisava fazer uma coisa só para fazer bem feito e eu decidi ficar na minha empresa. Então, eu saí da consultoria e vim fazer aqui as coisas dentro do meu negócio. Dentro do meu negócio hoje, eu tenho algumas frentes de trabalho e eu, inclusive, é, separo muito assim como se fossem é, negócios diferentes dentro de uma mesma empresa, porque são formatos diferentes de trabalhar tanto com clientes quanto precificação, quanto é, a forma como eu faço esse negócio crescer, enfim, tem formatos diferentes para eles, então... Um, uma, um dos negócios que eu tenho é de treinamento em company hoje. E ele, para mim, ele, por mais que ele complemente, ele tenha muitas coisas que, que tem uma relação muito forte com o trabalho que eu faço no digital, são duas coisas que, que eu tenho que separar em caixas diferentes para eu conseguir raciocinar, para eu conseguir tocar esses negócios e fazer eles acontecerem. Então, apesar de serem dois dos negócios que eu tenho hoje, né? Tô trazendo um exemplo aqui, eles estão muito alinhados. E inclusive um fortalece muito o outro. Então, sim, eu consigo executar os dois. E, detalhe, né? Eu não tenho uma empresa que faz, eu, eu, não, eu, tenho, eu não tenho um treinamentos em company, por exemplo, sei lá, de. É, vamos pensar um assunto nada a ver aqui, assim, ó, de área técnica de agronomia, por exemplo. E aí eu faço treinamento de vendas é, no, no digital nos dois lugares, eu faço o mesmo tipo de treinamento. Então, tanto que, tão, tanto no digital, quanto no in company, eu recomendo, por exemplo, que o pessoal escute alguns episódios do Agro Vendas, porque estão alinhados com algumas coisas que a gente está falando. Né? Eu falo, ó, oh, eu gravei um vídeo assim e divulguei lá no YouTube essa semana, vai lá, então eu, eu falo com a pessoa para ir lá e, e ouvir, assistir o vídeo que eu publiquei. Então, eu consigo fazer com que um negócio esteja muito conectado com o outro, apesar do que, quando eu trago isso para gestão desses negócios, eu entendo como um negócio separado para eu conseguir fazer melhor a gestão. Tem gente que está hoje numa situação de que está dentro de um negócio, um negócio próprio ou que tem um cargo alto ali, a pessoa entendeu já que ela tem outras coisas que brilham mais os olhos dela e ela ainda não saiu, ela ainda não foi para outro lugar. E ela vai continuar assim às vezes por muitos anos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Só que ela sempre está tirando energia de um lugar e colocando no outro. Ela não consegue fazer coisas que se complementam ali e isso vai acabar tirando completamente o foco dela. Então, uma grande dificuldade que as pessoas têm hoje, seja numa situação assim que ainda não, não fez a transição de carreira, ou seja, um empresário que ele quer comprar mais uma empresa, ele quer ser sócio de uma outra, e aí isso não para, gente. Tem gente que tem um monte de empresa, eu não acho isso uma grande vantagem. É diferente do, do, do investidor, tá? O um investidor que ele não tá talvez, tanto ali na operação. Quando ele não tá, é, ele vê o que está acontecendo ali e aí ele tem vários negócios que ele está acompanhando o crescimento. Agora, se você está realmente na operação, ter vários negócios que são completamente distintos, não faz sentido nenhum, né? Para a gente pensar em ter foco e produtividade, né? Nesse sentido, não faz. Então, esse, esse primeiro ponto, essa primeira sessão aqui sobre aprender a priorizar, entender o que é mais importante para você nesse momento, e, e vai por mim. O episódio anterior aqui do AgroVendas tem um conteúdo que está muito alinhado com isso, escute lá depois se você ainda não ouviu. Segunda sessão. Segundo ponto importante dentro de, desse contexto de como que eu faço para eu ter foco e produtividade. As pessoas, às vezes, não conseguem ter foco em produtividade, porque elas não têm disciplina para cumprir aquilo que elas definiram. Então, às vezes, elas até priorizam, até elas fazem a, a, a ordem né, de prioridade, elas definem ali o que, que vai acontecer primeiro, o que, que é depois e tudo mais. Mas elas não têm disciplina para cumprir aquilo. Aí, a pessoa que faz o quê? Que faz uma lista lá, mas não faz nada daquela lista no dia, na hora que vai ver, no final do dia, ela fez outras coisas que não tinham nada a ver com isso, e que não vão levar a resultado nenhum. Ou a pessoa que, ela às vezes passa um dia inteiro, e ela chega no final do dia, ela tem a sensação de que ela não fez nada. Por quê? Porque fez até uma lista, ela sabia que ela tinha coisas para fazer, mas ela não se comprometeu a fazer. Ela se deixou levar por outras coisas, sejam que outras questões emocionais, ou seja, por alguma, algum fator do ambiente, nós vamos falar disso aqui ainda agora, mas por alguma razão ela não conseguiu cumprir aquilo que ela definiu, tá? Então, não é que, que aconteceu um imprevisto, por exemplo, né? Ah, eu, eu, eu fiz uma lista aqui, mas eu tive um imprevisto e eu tive que fazer outra coisa. Tudo bem, isso aí uma vez ou outra você reorganiza a sua agenda e, e faz acontecer. Agora, por que você não se concentrou? Por que você não se comprometeu? E aí, de novo, gente, eu sei que eu sou repetitiva quando eu falo isso, mas é porque, cara, não tem como tem uma, parece que uma raiz, assim, de muitos problemas, sabe? Que é assim, ó, não sei onde eu quero chegar. Se você não tem uma razão muito forte de, daquilo que você quer conquistar ou daquela situação que você quer sair dela, que você não aceita ela mais, se a sua razão não é muito forte, você não vai conseguir cumprir com esses compromissos que você define pra você mesmo. Você não vai conseguir e nem entender o que é prioridade de repente para você, e você não vai se comprometer de fato a fazer aquelas coisas que às vezes tem algumas atividades ali no dia a dia, gente, que são chatas. Fala a verdade, cá para nós. Tem cliente que é chato de conversar, tem coisa que é chata de resolver, tem às vezes um documento que você tem que assinar, tem um negócio que você precisa entender a respeito dele, mais burocrático, que você não gosta de fazer. Tem um monte de coisa que a gente faz no nosso dia a dia que... São coisas que, às vezes, não, você não passou ainda para alguém fazer ou que tem coisas que, às vezes, é você mesmo que tem que fazer aquilo, que tem que executar, e que não são coisas legais de serem feitas. E se a gente não tem um compromisso muito grande, se a gente não entende a nossa razão, sabe? Se ela não é forte o suficiente para fazer com que a gente se mantenha firme na hora que a gente tiver fazer uma coisa que é chata ou na hora que a gente tomar algum não do mundo, sabe? Algum não de um cliente, algum não muito grande da vida, sei lá, né? Quando acontecer algum problema grande aí, a gente não se mantém na linha se o nosso, a nossa razão não for muito forte. E a sua razão pode ser que seja... Sair da situação que você está hoje e começar a ser mais reconhecido profissionalmente e começar a ganhar mais dinheiro. Se a sua razão, às vezes, é conseguir conquistar algo, né? Então, não é sair de uma situação, mas é conseguir conquistar. Cara, meu sonho é ter uma casa própria, meu sonho é trocar de carro, meu sonho é viajar com a minha família. Se não tem uma coisa muito forte que te motiva, seja profissional ou seja pessoal, você, às vezes, não vai sair do lugar. Você não vai se comprometer de verdade com aquilo que você disse que você vai fazer. Tem quantas pessoas nesse mundo, gente, que fazem mentoria, que pagam um curso caro. Eu já acompanhei, já vi isso muito acontecer, tá? E vejo o tempo inteiro. Compra curso caro, faz um monte de coisa, e aí você vê a pessoa não tá saindo do lugar. Por quê? Porque não soube aplicar. Não se comprometeu. Não teve disciplina para fazer aquilo que era importante naquele momento. Então, pensar a respeito disso, entender qual que é a sua grande razão aí, o que que tá te movendo nesse momento, o que que é muito importante para você nesse momento, vai fazer muitas vezes com que você realmente saia do lugar. E se você diz que tem uma grande razão e mesmo assim você não executa algo que você tem que executar, deixa eu te contar uma coisa, sua razão não tá tão grande assim. A sua dor de estar tá nesse lugar que você tá hoje não é tão grande assim, porque ela não te faz sair do lugar. Ou... A sua vontade de conquistar algo é só uma vontade. Ela não é tão forte assim. E, gente, eu, eu acabo entrando muitas vezes aqui em algumas questões muito particulares, muito que tem a ver com quebrar alguns paradigmas que você tem há muitos anos, né? De revisitar algumas crenças que você tem aí e questionar se elas são realmente... Verdades ainda, ou se elas já pararam de existir, ou se às vezes elas nunca existiram e estão só, só na sua cabeça, né? Aquilo que tá te limitando hoje, aquilo que tá te impedindo de crescer hoje, às vezes tem muito a ver com sentimentos aí, com coisas que estão dentro de você há muito tempo e que precisam ser trabalhadas e que você não tem que se sentir obrigado a fazer isso sozinho. Busca ajuda, sabe? Conversa com outras pessoas. Busca uma mentoria. Busca um psicólogo, sabe? Busca uma ajuda de alguém para você conseguir sair do lugar que tá hoje. Às vezes tem crenças aí dentro de você que estão limitando o seu crescimento e limitando que você coloque todo esse potencial aí para fora e tenha muito sucesso e seja uma pessoa, sabe, com, com abundância na vida em todos os sentidos. Resolve isso dentro de você. Vai por mim. Cuida disso. Vamos para a próxima sessão? Quando eu trago aqui, é, falando de saúde mental, eu vou até aproveitar para dar mais um, um passo no que se refere a, a cuidados com você, né? Você tem que ter um pouco mais de foco em você para que você tenha resultado. E foco em você é cuidar da saúde mental, que eu já trouxe aqui um pouco aqui da última sessão, já vim falando disso aqui agora. Outra coisa muito importante, a sua alimentação, não adianta você achar que você está na estrada, que você está no batidão, que tem hora que nem almoça, e que isso é bonito, ou que isso é normal, ou que, né? Pode ser que seja comum, e infelizmente é comum dentro do agro isso. Mas não é normal, não é o certo você se alimentar de qualquer jeito, ou você deixar de comer, ficar horas sem comer, porque não deu tempo, porque esqueceu, porque na hora que viu já estava tarde e o lugar que você estava você nem acha mais coisa para comer aquele horário e aí você deixa para lá. Programação, planejamento é tudo nessa vida e tudo bem que vai ter alguns momentos e alguns dias que não dá para controlar tudo o que está acontecendo. Só que esses dias eles têm que ser mais exceção na sua vida do que regra se você quiser ter resultado lá na frente e se você quiser ser produtivo. A alimentação interfere diretamente na nossa capacidade de ter foco, na nossa capacidade de ser criativo, na nossa capacidade de intelectual, sabe? De conseguir raciocinar, de conseguir entender algo e executar algo também. Então, se você ainda está achando que ah, é um outro momento de vida que eu vou cuidar mais da alimentação, tá tudo bem, mas esse outro momento, deixa eu te contar, pode ser que ele nem chegue, porque vai pra frente, vai para frente, a pessoa às vezes vive anos assim, até ela ter um problema de saúde, que ela tem que realmente parar e se cuidar, então cuidem-se antes disso, e cuidem, até pensando nisso, eu vou ser mais produtivo se o meu corpo estiver bem nutrido, se eu estiver comendo direito, comendo direito, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que gosta de pizza, gosta de hambúrguer, gosta de comer balinha, né? E, e, e chupar chicletes aí o dia inteiro e tá achando que isso aí é barriga. E não, né? Isso não tem nutriente nenhum. Então, cuida da sua saúde. Vai no nutricionista, gente. Poxa vida, eu tenho sempre gente pra indicar. Inclusive, tem. É, eu faço... Uma mentoria aqui com a Camila, que é, que é nutricionista, que é maravilhosa, super indica o trabalho dela. Se alguém quiser, me manda uma mensagem que eu, que eu passo para vocês o Instagram e passo o contato dela, maravilhosa. Camila, conheci ela desde a época de UFV, ela já era seada sabe? A Camila já fazia coisa lá diferente, já teve restaurante, já atendeu em clínica, já fez muita coisa e, e a Camila é muito competente. E ela faz esse trabalho à distância. A Camila fala de comida real, gente. Não é de sabe, de... sabe vida real mesmo? Não é assim. Você tem que comer somente uma maçã e não sei o que de manhã. Cara, se ela entender que na sua rotina você vai ficar com fome se você comer uma maçã, ela vai falar com você pra você comer muito mais. Muito mais coisas, né? Então, a Camila é muito pé no chão. Me manda uma mensagem, vai, se vocês quiserem falar com ela lá que eu vou, que eu vou passar pra vocês. Mas, pensa o seguinte. Quando a gente, a gente tá falando de alimentação... A gente tá falando de comida, né? Nutrientes, mas eu tô falando de água também, tomar água. Às vezes a gente deixa de tomar água porque a gente tá na estrada, pra gente não ter que ficar parando, né? Meu Deus do céu! Ou esquece de tomar água. Gente, eu, eu ando agora com a garrafinha que parece que ela é parte de mim, assim, eu acho que ela faz parte do, do, do meu ser, do meu corpo. Toda hora eu levanto, sei lá, eu tô sentada aqui gravando agora, por exemplo, volto e meio, eu dou uma pausa aqui, tomo um gole de água e volto aqui para a gravação, aí eu saio daqui, vou lá na sala pegar um negócio, eu tô tão acostumada a carregar essa garrafa agora, que eu levo ela no braço e vou com ela lá na sala, às vezes, aí eu volto para cá, então o tempo inteiro eu tô com essa garrafinha na minha mão. Porque eu entendi que eu tava tomando pouca água e eu precisava tomar mais. Então, toda hora, assim, na dúvida, eu faço uma pausa e tomo uma água, sabe? Eu olho para ela e falo, ah, na dúvida, deixa eu tomar uma água antes de eu levantar aqui. É, começa a tomar mais água e começa a cuidar do seu sono. O seu cuidado com o seu sono, com a quantidade de horas que você dorme, com a qualidade do seu sono, vai interferir completamente no seu foco e na sua capacidade de gerar resultados aí, na sua capacidade de ser produtivo. Assim, completamente, completamente. Não tem como falar que uma pessoa dorme 5 horas e ela é super produtiva dormindo 5 horas por noite eu, eu não conheço alguém que seja assim de verdade então, tudo bem, cada pessoa precisa de, de necessidades diferentes, precisa de, de horas diferentes, mas assim, existe uma média, inclusive de que normalmente é de 6 a 8 horas de sono por noite que satisfazem as pessoas e aí, muito, muitas pessoas realmente usam 7 horas como tempo de sono só que tem que, ter, tem que ser sono de qualidade, então você tem que ficar um pouco mais desacelerado à noite para você conseguir relaxar e dormir, tem que ter um ambiente adequado para você dormir, para você descansar também. À medida do possível, gente, tem coisa que a gente às vezes coloca fala assim, ah, mas hoje eu não tenho uma cama assim, então não sei o quê. E aí é só no dia que você conseguir comprar uma cama diferente, um travesseiro não sei o que lá, é que você vai conseguir dormir bem. Ou será que não dá para colocar isso como prioridade e, e comprar logo então esse travesseiro ou comprar logo essa cama? Às vezes a gente empurra para frente porque a gente não está querendo resolver os problemas da gente, hein? Olha o que está que te incomodando, o que está que te fazendo dormir mal, seja algum, algum hábito, seja alguma coisa que você precisa mudar no seu ambiente para dormir... Né, o quarto organizado, o quarto limpo, cama arrumada todo dia, tem muita coisa que faz a gente ter resultado que a gente às vezes não sabe, né, a gente ser mais produtivo, a gente ser mais comprometido com a gente mesmo, super recomendo aí, viu, vocês comecem a cuidar disso. E vamos para uma próxima sessão, então aqui, nossa última sessão dentro desse tema aqui de foco e produtividade, que eu quero que você pense bastante a respeito disso também. Ambiente de trabalho e as suas manias no trabalho. Vamos puxar uma mania aqui primeiro? A gente tem mania às vezes, sabe de quê? De responder o cliente rápido. E muitas vezes, essa resposta rápida para o cliente é muito mais uma ansiedade nossa do que uma exigência do cliente. Depois de um tempo, respondendo sempre de imediato, o seu cliente vai entender que é sempre assim e ele vai achar ruim, inclusive, quando você não fizer isso. Mas é você que acostumou ele muitas vezes, né? Então... Entenda que se você está dirigindo, você está dirigindo. Você não tem que ficar respondendo mensagem dos outros na correria, na loucura e, e, e mandando mensagem para os outros. Dá para esperar, muitas vezes. Outra coisa, se você é, tem um cliente que ele quer resposta mais rápida, deixe o seu telefone de vez em quando no silencioso, deixe o seu telefone de vez em quando no não perturbe. Por quê? Quando você começa a ser interferido toda hora, na hora que você está trabalhando, você não vai ter a mesma produtividade. Seu foco vai lá embaixo. Você vai mudar toda hora, imagina? Toda hora você muda de atividade. Tem muita pesquisa, inclusive, que mostra isso, né? Tenho certeza que você já deve ter ouvido aí um monte de gente falar a respeito disso, né? De quanto tempo que demora para você retomar a concentração quando você para de fazer uma atividade, quando você interrompe uma atividade. Tem uma pesquisa que eu trouxe aqui para a gente falar, que é assim, ó, ela fala que o tempo extra que você tem quando você compara uma atividade que você começa a fazer ela e você não interrompe o fluxo até terminar, e você compara quando você faz uma parte do trabalho, aí você é interrompido ou você mesmo interrompe, né, e depois você volta de novo para terminar de executar esse trabalho esse tempo de distração aí no meio que, é, que interrompeu você, né? Ele acrescenta no seu tempo total de executar esse trabalho, ele pode acrescentar 25% a mais no seu tempo, se forem atividades mais simples, e ele pode acrescentar até 100% ou mais, dependendo do tipo de tarefa que você está fazendo. Se são algumas atividades mais complexas, por exemplo, se você está fazendo, analisando uma planilha, analisando dados, e aí de repente alguém te interrompe, o telefone toca, ou você mesmo resolve, lembrou que tem que mandar uma mensagem para alguém, aí para, pega o telefone, não sei o quê. Quando você volta para essa planilha, que você estava muito concentrado ali, você está analisando de novo os dados você volta e demora um bom tempo até você entender onde que você estava, onde que você parou, e voltar com aquele raciocínio que vai fazer sentido, ah, tá, agora eu continuo. Esse tempo aí no meio, ele, ele vai te atrapalhar muito no raciocínio que você tinha e realmente no tempo de execução, né? Então, de todas as pesquisas que existem, de todos os estudos que existem a respeito disso, de produtividade, eles mostram que quando você faz as coisas e você está realmente concentrada, você está focada, você está 100% presente naquilo que você está fazendo, você tem muito mais resultado ali fazendo isso. E isso serve, gente, para tudo. Tá? Para todas as, as coisas que você está vivendo, de relacionamento com a família ou com amigos, ou se você está é, conversando com alguém que é um cliente seu, e aí de repente você é interrompido e volta, Perdeu o timing às vezes, o cliente já estava ali querendo comprar, já estava ali aquecido, né já estava entendendo que ele precisava de alguma coisa, e aí de repente seu telefone toca, você vai atender, você pede licença para atender o telefone, ao invés de silenciar seu telefone falar, e terminar de conversar com ele, para depois pegar essa ligação e falar, oh, tudo bom, eu estava num cliente aqui agora e tal, agora eu já estou liberado aqui, o que, que foi? Pode falar. né A gente não, não se acostuma às vezes a fazer isso, e essas manias que a gente tem de querer resolver tudo rápido, de querer resolver na hora, ou de ficar mexendo demais no telefone, isso atrapalha muito do nosso resultado. Uma coisa que eu aprendi a fazer já tem alguns anos e que me ajuda demais é colocar o telefone no modo não perturbe. No iPhone chama não perturbe, tem alguma função que eu não lembro o nome, que é no, no Android também, mas que você coloca o telefone num modo, não é, não é o modo avião, não. É um, é não perturbe mesmo, Eles re... você recebe as mensagens, vai ficando tudo ali armazenado no telefone, só que você não vê a tela acendendo, e quem já usa também, igual eu uso o Apple Watch ou quem usa qualquer outro tipo de, de relógio que está conectado com o celular e aí vem a notificação no relógio também, é a mesma coisa, se não estiver no não perturbe você vai ficar vendo aquela tela acendendo toda hora ali, e isso Tira totalmente a sua concentração. Às vezes você vai parar de fazer uma coisa que você está fazendo, você vai lá no celular, responder o que a pessoa te falou. Aí, na hora que você vai responder, a pessoa você já viu que tem mais um outro negócio para você responder. E-mail também, né? A tela do e-mail aberta aqui, tem gente que entra no e-mail, fica lá viajando, olhando, o um tempão, um monte de mensagem que chegou, organizando o e-mail, né? Ao invés de entrar no computador, fazer o que tem que fazer e depois checar os e-mails. Né? Então... Tem muitas manias que às vezes a gente tem e que a gente se deixa interromper ou realmente que a gente, a gente interrompe o fluxo. né Às vezes a gente age ali e atrapalha um tanto a nossa concentração e vão atrapalhar tanto o resultado que a gente podia ter lá na frente que às vezes se passa o dia inteiro e aí realmente no final do dia a sensação é essa, não produzir não fiz nada, não tive resultado. Outra coisa pra facilitar, que eu falei de água, né, de tomar mais água, mas assim, deixa uma garrafa de água mais perto, pra você não ter que levantar pra ir lá tomar água e voltar, sabe? Deixa alguma coisa, às vezes, até de comer perto, uma fruta aqui perto da mesa, que é mais fácil, já tá aqui, come, no dia que tá mais apertado, gente, não é pra ficar comendo na frente do computador, não, tá? Pelo amor de Deus, mas... Se você tem um ambiente de trabalho, sua mesa tá aqui organizada, tô até olhando pra minha mesa aqui agora, eu falei com vocês, organizada, na hora que eu olhei pro lado aqui, tem umas coisas bagunçadas aqui. Isso me atrapalha. Se eu tiver um monte de coisa em cima da minha mesa, isso aqui tira o meu foco. Então, inclusive, a primeira coisa que eu vou fazer na hora que eu terminar de gravar aqui esse episódio é guardar um pouco de coisa na gaveta, tirar um monte de coisa aqui de perto de mim, porque eu gosto de mesa mais limpa. Eu gosto de espaço aberto, sabe? Eu me sinto melhor quando o meu ambiente de trabalho está mais organizado. E ambiente é uma coisa que vai fazer muita diferença para você. Quando eu falo de é, ambiente e manias, né? Ambiente de trabalho organizado, a mesa organizada, só aquilo que você precisa ali em cima, é, tu, tudo que você precisa de anotação, tudo que você precisa estar tá aqui perto, está fácil de acessar, tem uma caneta aqui perto caso você precise anotar alguma coisa em um papel tem todo o que você precisa de recursos, mas não está aquela mesa entupida, lotada, né? É, o, o, o conversar com outras pessoas, quem trabalha em home office e quem trabalha até com, em empresa mesmo, dentro da empresa, se você estiver sempre receptivo e aberto para ouvir as pessoas e, e em qualquer momento que elas te chamam, você não vai conseguir ser produtivo. Então, em alguns momentos, tem que fechar a porta e dizer, olha, vou entrar numa reunião aqui, às vezes você está resolvendo uma coisa sua, às vezes você entrou no computador ali para você fazer... Alguma coisa de um projeto seu. Só que se você não avisa para as pessoas que elas precisam esperar, que elas precisam que até tal tá horário, né coloca um tempo, gente. E assim, a melhor coisa que tem na vida é você ter tempos de trabalho e tempos de pausa. E eu não vou nem entrar aqui no mérito de dizer quanto tempo fazer, quanto tempo funciona. Também tem um monte de pesquisa sobre isso. Eu prefiro te dizer o seguinte. Se você tiver um tempo muito concentrado, muito focado naquilo que você está fazendo e um, um outro curto espaço de tempo em seguida para você descansar, levantar, relaxar, às vezes conversar com alguém rapidinho, tomar um café rapidinho, volta, senta de novo, mais um tempo de trabalho muito produtivo. Isso no final do dia vai te gerar muito mais resultado do que se você quiser fazer também sem parar em momento nenhum, tá? Então, um, inclua dentro do seu... Tempo de trabalho aí, espaços para você descansar. Tem muita empresa, inclusive hoje, e tem até alguns espaços de coworking que tem um, um espaço de descompressão que é um lugar que às vezes tem sofá, tem uns puffs, tem um lugar mais aberto, assim de ambiente, sabe? Tem um, é um negócio confortável, é um negócio que às vezes está com um pouco de natureza perto porque para o pessoal não ficar só ali na frente do computador feito doido, a pessoa vai, anda um pouco, volta. Então, eu tentei trazer aqui o que para mim é mais importante, fiz esse compilado do que funciona para mim, do que eu vejo, do que eu estudo a respeito de foco e produtividade. Eu espero que tenha deixado boas sementes aqui e, e sementes que você consiga já plantar, né? Já levar para ação de imediato aí, para você ter mais foco, mais resultado. Espero você por aí, em todas... As feiras e agentes do Agro que a gente vai lá nas minhas redes sociais me manda mensagem lá Xavier.agro ou no agrovendos para me contar o que que fez mais sentido para você nesse episódio de hoje aqui e a gente se encontra por aí fora da porteira.